0: Das ist ein Privileg, älter zu werden. Das vergessen wir auch, weil wir so damit beschäftigt sind, Falten wegzuretuschieren und Altersflecken wegzumachen und einen tighten Body zu haben, der dir nichts bringt, wenn du nicht happy bist. So.
1: Du hast gerade Jans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Die heutige Folge dreht sich um meine 37. Heldin und zwar Crystal Clear, eine der wichtigsten Influencerinnen Österreichs, die durch ihre Authentizität und ihren Witz mehr als nur Instagram und Facebook erfrischt und aufheitert. Ja, ich hatte eigentlich vergessen, wie gut es tut, Heldinnen zu haben, die mich inspirieren, mich mit Menschen auszutauschen, die nicht nur die Probleme erkennen, sondern auch aktiv etwas dagegen unternehmen. Ich denke, dass Hoffnung mehr kann als Angstmacherei. Hoffnung breitet sich schnell aus, Hoffnung ist ansteckend und Hoffnung macht uns stärker. Ich bin Jan Drach, Podcasterin, Künstlerin und nun auch Unternehmerin. Witzig, wie das alles so passieren kann. In diesem Podcast interviewe ich Frauen, die ich toll finde, die mir Mut geben. Ich hoffe, dass sie auch dir Mut geben und machen und auch dich zum Lachen bringen. Mein Motto? Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mag ich? Mach ich. Yes. Das ist jetzt bereits die siebte Staffel von Jeans Heldinnen nach dreieinhalb Monaten Pause, weil dazwischen Oh, wow, passiert ist. Ich habe ein Podcast-Label und Podcast-Studio gegründet namens Oh, wow und produziere nur noch Podcasts für andere. In meinem Label geht es darum, Podcasts zu produzieren, die Visionen verbreiten und Wissen vermitteln. Und der Podcast Investorella von Larissa Kravitz beispielsweise will Frauen das vor allem nachhaltige Investieren greifbar machen, damit Frauen selbst mächtig mit ihrem Geld umgehen. Und 2020 gibt es dann ganz neue, frisch gebackene Podcasts für dich. Also stay tuned. Ja, und am Ende dieser Folge will ich noch ein paar Podcast-Tipps geben falls du auf der Suche bist nach neuen Podcasts aus dem deutschsprachigen Raum. Falls du mir welchen empfehlen magst oder mir Heldinnen empfehlen magst oder mir etwas sagen willst, bitte schreib mir auf bussi.jeandrach.com und wenn dir der Podcast gefällt, bitte hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes oder klick auf die fünf Sterne auf iTunes oder abonniere ihn auf Spotify und schick ihn bitte anderen Menschen, die ihn vielleicht auch gut finden könnten. Ich sage danke, danke. Jeans Heldin gibt es seit zweieinhalb Jahren und Christel ist meine 37. Heldin. Und das, was Christel mit den meisten meiner Heldinnen teilt und ich wirklich sehr, sehr schätze, ist die Selbstironie. Ich glaube, es würde mir persönlich und einigen da draußen tatsächlich helfen, sich auch ein bisschen weniger ernst zu nehmen. Was denkst du? Kennst du das? Ja, es geht los. Ich freue mich riesig, euch die erste Heldin
2: meiner siebenten Staffel vorzustellen. Crystal Clear. Diejenigen, die viel auf Instagram sind oder Facebook, werden Crystal sicher kennen. Crystal ist Bloggerin und Influencerin. Eine von jenen Influencerinnen, die unglaublich erfrischend und authentisch sind, meiner Meinung nach. Ich muss immer ganz viel lachen, wenn ich deine Stories äh, sehe. Sie schreibt Kolumnen, sie macht Instagram Stories, wo sie unterschiedliche Thematiken über ihr Leben und auch gesellschaftliche Thematiken äh, beleuchtet. Und sie hat gemeinsam mit ihrem Partner auch eine sehr nette Interviewreihe namens Mr. und Mrs. Clear in Kooperation mit Woman.at. Ihr habt letztens ein Video gepostet zu Euer Perfektionismus nervt mich. Ja. Yeah. <lacht> Word. <lacht> Wo, wo du dich eben über Influencerinnen aufregst, die immer so tun, es, würden, es würde es ihnen nur gut gehen und die nie quasi einen schlechten Tag haben oder über schlechte Dinge reden und auch sozial kritisch nicht so wirklich Dinge reflektieren. Ja. Yeah. Was ist dein Geheimnis zu deinem authentischen und reflektierten Zugang mit sozialen Medien?
0: Erst einmal vielen Dank für diese absolut nette Einführung. Wenn ich rot werden könnte, ich würde rot werden. Um auf deine Frage zurückzukommen, was, was ist mein Zugang? Ich nehme mich, glaube ich, selber nicht ganz so wichtig. Ich nehme mich, meine Beziehung natürlich nach außen hin, nicht ganz so wichtig und ich glaube, zu wissen, wie furchtbar es sich anfühlen muss, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, es geht jedem anderen besser als einem selbst. Und das passiert schnell einmal, wenn man gewissen Instagram-Persönlichkeiten zuschaut. Und das möchte ich tunlichst vermeiden, dass es meinen Followern auch so geht.
2: Hm. Und haben Influencerinnen deiner Meinung nach eben auch eine Verantwortung gegenüber ihren Followerinnen? Und wie können sie dieser Verantwortung auch gerecht werden?
0: das ist halt so eine Sache, man wird quasi reingeschoben in diese Verantwortungsangelegenheit. Niemand von uns möchte es wirklich machen, aber wenn dir einfach 10.000, 15.000, 30.000, 100.000 Leute zuschauen, unter denen auch Frauen sind, die einfach ein anderes Leben erwischt haben, junge Mädels, junge Burschen, und auf die du Einfluss hast, dann kommst du dem einfach nicht aus und dann hast du auf eine gewisse Art und Weise Verantwortung, ob du möchtest oder nicht. Zumindest sehe ich das so. Und wie gehst du selbst mit dieser Verantwortung um? Ich denke, bei vielen der Storys an meine 14-jährige Cousine. <lacht> Hoffe, dass sie die ein oder andere uh, Ich habe heute halt wenn Rotwein-Story nicht gesehen. Und vergesse halt nie, erstens, wo ich hergekommen bin und zweitens, worum es im Leben geht. Und das ist halt nicht gerade die neueste Tasche, immer, obwohl ich mich immer über Taschen freue und es ist nicht gerade die mega fancy Reise, sondern da geht es einfach mittlerweile um andere Sachen. Es ist akut und da muss man manchmal auch über akute und nicht so angenehme Dinge reden und das mache ich. Und machst du da auch Fehler? Ja, natürlich. Ich bin ein Mensch. Ich mache Fehler und das ist auch voll okay. Es ist unangenehm, aber es gehört dazu und ich sage manchmal Sachen ohne zu denken. Ich gehe manchmal nicht ganz so mit Feedback um, wie ich möchte. Manchmal ist es einfach die bessere Lösung, drüber zu stehen und nicht zu antworten.
2: Mhm.
0: Aber es ist nicht so leicht, wie man denkt. Und mhm. Das ist zum Beispiel eines meiner größten Fehler, dass ich glaube, dass ich auf fast alles eingehen muss.
2: Aber werden auch Fehler den Influencerinnen weniger verziehen, hast du das Gefühl?
0: Ja. Aber weil es leichter ist, uns was umzuhängen oder quasi man sich freut, weil die schauen uns zu und denken, oh, die bekommt das und das geschenkt oder die kommt auf das und das Event oder fährt dorthin auf Pressereise. Ich möchte auch. Das ist halt Teil unseres Jobs und ist nicht immer ganz so lauernd, wie es ausschaut. Oft schon, aber nicht immer. Und dann freuen die sich, wenn irgendwas mal nicht so passt. Yeah. Weißt du? Und da kann es dann schnell passieren, dass manche, bevor die Story überhaupt online gegangen sind, sich freuen können, dass sie dir ein negatives Feedback geben können. Mhm. Und dann, wenn du beschreibst, ja, gut, ich habe einen Fehler gemacht, oh, ich habe mich vertippt, life goes on, mhm. sind sie immer ein bisschen unangenehm berührt. Vor allem, wenn ich sie frage, ob ihnen das nie passiert und wie angenehm sie es finden würden, wenn man die ganze Zeit auf ihren Fehlern herumhackt. Und dann ist meistens so, man muss die Leute halt oft auf Augenhöhe treffen, damit sie nicht vergessen, dass wir alle auf Augenhöhe sind dass keiner von uns besser ist, keiner von uns schlechter ist, nur anders. Wie gut kennst du deine
2: Followerinnen und
0: magst du sie alle? Nein. <lacht> Na bitte, so ehrlich müssen wir sein. <lacht> Bei 13.000 und ein paar zerquetschten kenne ich nicht alle und ich mag auch nicht alle. So ehrlich bin ich. Ich mag den Grundpool, ich mag die Leute, die Gefolgschaft, ich mag die Crew, die sich da entwickelt hat, im Allgemeinen. Mhm. Aber da sind schon ein paar dabei, wo ich mir oft denke, Jesus Christus, chill ein bisschen. Die vielleicht im echten Leben ganz anders sind als ihre virtuelle Persönlichkeit, die mich aber zu Tode nerven. Aber das ist halt einfach wie im echten Leben, wo man viel mit Leuten zu tun hat und sich denkt, dieser eine Arbeitskollege, ich weiß, der meint nicht böse, aber ich... Packe nicht. Mm. Und das ist halt bei den Followern auch so. Es sind auch nur Menschen. Und es wäre total creepy, wenn ich sie alle toll finde oder wenn ich sagen würde, I love you all, als wäre ich Britney Spears. It's not the case, it's life.
2: <lacht> <lacht> ja, ja voll, das stimmt. Du sprichst ja auch ähm, sehr oft philosophische Themen an. Letztens, als ihr euch gegenseitig vom Buch The Book of Questions Fragen gestellt habt, Oh, ja, oh, das ist schon ein Zettel her. Ja, ja. <lacht> da ging es auch um, um die Frage nach deinem Glauben. Ja. Und jetzt nicht auf diese Frage eingehend, sondern insgesamt, wo ziehst du die Grenzen zwischen dem, was du teilst und nicht
0: teilst? Das fragen mich Menschen so oft und ich habe leider keine richtige Antwort drauf, weil es eine Gefühlsache ist. Weißt du, was ich meine? Also ich würde jetzt natürlich nichts über mein Sexleben preisgeben, weil... Es ist einfach erstens nicht relevant, zweitens ist das etwas, das finde ich, das geht niemandem was an. Es ist viel situationsbedingt, ich habe auch schon mal Insta-Stories gemacht, wie ich mit Markus gestritten habe. Ja, ich kann es dir leider nicht sagen, ich weiß es nicht. Das ist einfach wirklich ein Bauchgefühl, eine, eine Bauchgefühl- und Situationsgeschichte tatsächlich. Ja. ja, weil man hat halt oft das Gefühl,
2: Influencerinnen sagen so viel über sich, aber in Wirklichkeit vergisst man, dass sie ganz genau
0: oder dass, dass es sehr wohl Grenzen gibt? Ja, die muss es geben. Du wirst sonst wahnsinnig. Du, glaube ich, verlierst einfach den Bezug zur Realität, wenn du alles mit jedem teilst. Ich teile ja auch nicht alles mit meiner Schwester oder meinen Freundinnen oder auch nicht alles mit meinem Partner. Mhm. Warum also mit fremden Leuten im Internet?
2: Voll, voll, voll. Und als Bloggerin ist Social Media eben dein, dein Job. Wie schaffst du es, auf dich da auch zu schauen und verschwimmen manchmal die Grenzen zwischen Job und Freizeit?
0: Ich habe keine Grenze zwischen Job und Freizeit okay. tatsächlich. Es ist ein Ding. Ähm, mittlerweile finde ich es okay. Es hat gedauert, einen Weg zu finden, nicht wahnsinnig zu werden. Es klingt jetzt natürlich viel schlimmer, als es ist, aber man ist so überwältigt von dem, was passiert. Ja, es ist alles so fancy und man hat mit den coolsten Menschen zu tun. Und irgendwann checkst du... Es gibt einfach viel Wichtigeres, ja. und meine Freundinnen sind immer noch meine Freundinnen, wie sie vor zehn Jahren waren, meine Geschwister, meine Mama. Ich habe einfach ein extrem bodenständiges Rückgrat an Menschen hinter mir stehen, die mich immer runterholen, mit denen ich über alles andere rede, als über meinen Job oder der fancy Schissel, der dort passiert. Ich würde es auf keinen Fall missen wollen, aber es ist halt einfach part of my life und es ist... Voll okay so. Yeah, und okay. wenn ich es nicht packe, dann mache ich nichts. Ganz einfach. Und wie bist du überhaupt zu
2: dem geworden, was du bist? Also mit 13,7 K Followerinnen?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin da reingerutscht. Literally. Ähm, na ich war Redakteurin, äh, Lifestyle-Redakteurin und hatte immer schon eine Leidenschaft für Medien. Ich bin ein Fernsehkind. Ich liebe Fernschauen. Ich liebe... Zeitschriften lesen, ich liebe Bücher lesen, ich liebe Podcasts hören, ich liebe alles, bis aufs Radio tatsächlich. Interessant. Äh, ja, und bin deshalb irgendwie in den Medien gelandet und war beim Rennbein Express und habe wahnsinnig viele Menschen interviewt, weil halt einfach Musiker. Und es haben aber nicht alle Geschichten ins Heft gepasst damals und online war noch nicht so ausgebaut, dass wir uns gedacht haben, ah, das können wir online verbraten. Und ich weiß noch, dass meine Schwester und meine beste Freundin gemeint haben, ja, mach halt ein eigenes Ding. Und damals war es noch nicht Blog, sondern Plattform. Und dann habe ich halt angefangen, meine Geschichten dort zu verarbeiten und habe dann auch angefangen, plötzlich persönliche Sachen zu schreiben. Und habe gar nicht gewusst, dass ich einen Blog habe, bis meine Schwester gesagt hat, so cool, you actually have a blog. And I was like, yeah, what? <lacht> und dann war sie so, um, um. Und hat mir das alles erklärt. Und dann habe ich gecheckt, okay, ich habe einen Blog und okay, die Leute können mit dem Inhalt, den ich bringe, viel anfangen, vor allem mit dem persönlichen Inhalt, ja, und freuen sich, dass sie, dass da jemand ist, der ihre Struggles kennt, dem es genauso geht, der auch seinen Vater oder seine Mama verloren hat, der auch nicht unter den reichsten Umständen groß geworden ist, der auch schwarz ist, der oder unter Anführungszeichen anders als die, durchschnittliche Population aufgewachsen ist in Österreich. Und da habe ich mir gedacht, okay, okay, da ist was, mache ich halt weiter. Und habe immer nebenbei gearbeitet und diese Bloggeschichte gemacht, aber es war halt ein Hobby. Und dann habe ich irgendwann einmal, wie war denn das? Ah ja, ich war beim Seitenblicke-Magazin, das Magazin ist eingestellt worden. Ich habe dann noch ein bisschen online gemacht und habe da schon gemerkt, äh, das macht mir nicht mehr happy aber hatte keine Ahnung von Selbstständigkeit, literally keine Ahnung, ich war im Gymnasium, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Steuern machen muss, wie das ist mit der Versicherung, I had no clue, wirklich, ich war ein Nagapazi auf dem Gebiet und äh, mein Arbeitskollege, mein damaliger Arbeitskollege, der Kevin, hat sich damals schon selbstständig gemacht vor mir mit seinem Foodblog und da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, das ist so cool, ich will das auch und habe den Markus gefragt, wie das wäre, wenn ich mich selbstständig mache und der Plan geht nicht auf. Und er hat gesagt, naja, es geht nur um Geld und das machen wir schon. Das ist ja, Dann übernehme ich halt die Rechnungen die ersten paar Monate und wir finden eine Lösung und du gehst schnell wieder arbeiten, wenn wir merken, es funktioniert nicht. Und dem war aber nicht so, es hat funktioniert und ja, jetzt ja, so bin ich da gelandet. Und habe mit Snapchat irgendwann angefangen, weil mein Freund es mir beigebracht hat. Auch das kannte ich nicht. Ich fand's weird. Aus Snapchat wurden Insta-Stories und here yeah, yeah. I am. Okay. I know it's weird. I'm sorry. <lacht> <lacht> ich bin da reingerutscht. Told you.
2: Siehst du deine Arbeit als, als feministische Arbeit?
0: Oh, das habe ich gestern auch mit einer Freundin besprochen. <lacht> um, I don't know. Ich habe schon der Alexandra Stanitsch damals im Interview gesagt, für mich bin ich eine Feministin im Progress. Ich mache Fehler. Ich nehme das alles nicht ganz so genau. Vielleicht ein bisschen. <lacht> nicht zu 150 Prozent. Vielleicht ein bisschen. Und was ist daran... Feministisch dann? Dass ich schon Teamfrau bin all the way. Ich will, dass Frauen ihren eigenen Scheiß machen, nicht abhängig sind von Männern, nicht darauf schauen, was andere Menschen von ihnen denken oder von ihnen erwarten. Ich mache es auch nicht. Und dass ich Frauen darin bestärke, einfach sie selber zu sein und sich nicht dafür entschuldigen zu müssen. Da gibt es sicher noch Luft nach oben. Aber das ist mein Ansatz.
2: Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Frauending, dass wir, stereotypisch gesehen ein Frauending, dass wir uns dann auch wieder runtermachen, dass wir uns denken, äh, wir müssen noch besser sein, um uns so nennen zu können, weißt du?
0: Ich glaube, wir sind gerade in dieser Phase, in der man ruhig ein bisschen genauer sein kann, was dieses Thema angeht. Ich finde, gerade wenn so revolutionäre Sachen passieren, wie Frauen, die sich nichts mehr gefallen lassen, haben die schon müssen, because shit has actually hit the fan ages ago, ist es okay, wenn man ein bisschen E-Tüpfel reitet. Mhm. Es ist okay, wenn man ein bisschen extremer ist, damit es dann ein bisschen abschwächer wird und so ganz easy cheesy in den Alltag eingebaut werden kann. Und deswegen ist es okay, wenn ich sage, da ist Luft nach oben.
2: Mhm. Mhm.
0: Bist du eigentlich
2: so geworden, also so selbstsicher geworden oder warst du immer schon so? Was hat
0: dich zu dem gemacht, was du jetzt bist? Ich glaube, die Frauen in meiner Umgebung. Meine Tanten, meine Mama, meine Schwester, meine Freundinnen sind alle so. Wir sind jetzt vielleicht nicht alle gleich selbstbewusst, aber ich bin zum Beispiel mit einem ganz anderen Körperbild aufgewachsen als die meisten Mädels in meiner Klasse immer. Ich habe afrikanische Wurzeln und da ist es so, dass wenn du Kurven hast, du nicht dick bist, sondern einfach Kurven hast. Und das ist nicht weniger oder mehr sexy, als wenn du dünn bist, ganz im Gegenteil sogar fast. Ähm, es ist sehr ungewöhnlich, wenn du eine dünne, schlanke Frau bist, ohne Kurven in Nigeria. Da ist es genau umgekehrt, aber anders gewertet als bei uns. Deswegen fällt bei mir zum Beispiel dieses Body-Ding weg, das für viele Frauen wahnsinnig, viel Einfluss auf ihr Leben und auf ihre Happiness hat. Das hat mir sehr geholfen. Und die Tatsache, dass meine Mama bei uns daheim einfach der Boss war. Nicht indem sie meinen Papa klein gemacht hat, sondern weil sie einfach alles unter Kontrolle hatte und das letzte Wort hatte und ich kannte es nicht anders. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum ich so bin, wie ich bin. <lacht> Und ich bin halt auch 36, das muss man fairerweise auch sagen, ich bin 36 und habe keine Geduld mehr für gewisse Sachen und mich interessiert es auch nicht. Weißt du, vor zehn ja, Jahren. Ich verstehe es so gut. Na, wie, du, es ist so
2: geil, einfach älter zu werden, weil ja, man relativiert so viel, man nimmt einfach so viel weniger ernst. Ja,
0: und <lacht> dann muss ich immer lachen, wenn mir irgendwer sagt, oh mein Gott, ich war immer in 30, es ist so schrecklich. Und ich denke mir, nein, es wird jetzt mal so richtig, richtig cool. Ey, das stimmt. Es das ist stimmt. halt einfach so. Ja. Ja. Und es ist ein Privileg, älter zu werden. Das vergessen wir auch, weil wir so damit beschäftigt sind, Falten wegzuretuschieren und Altersflecken wegzumachen und einen tighten Body zu haben, der dir nichts bringt, wenn du nicht happy bist. So. Voll. Ich interviewe immer sehr gerne Frauen, die
2: auch mehrere kulturelle Backgrounds haben. Ja. Weil ich von Kulturen halt sehr fasziniert bin und selber Österreicherin und Französin bin.
0: Ah, toll! Was für eine schöne Kombi! <lacht> Danke!
2: Aber eben, und mich immer so ein bisschen, immer mehr Identität gesucht habe, deswegen finde ich das halt auch sehr spannend und meine Heldinnen haben
0: oft einfach mehrere Backgrounds.
2: Mhm. Und äh, deine Eltern sind Nigerianer? Oder? Meine
0: Eltern sind Nigerianer, also mein Papa war Nigerianer, meine Mama ist das auch, ja.
2: ja. Inwiefern prägt dich, die nigerianische Seite deiner Eltern?
0: Sehr, aber ich würde es nicht missen wollen. Der ganze Wahnsinn, der mit dieser Kultur kommt, ist das coolste ever. Ähm, ich konnte es erstens nicht leugnen. Ich war prinzipiell immer das einzige schwarze Kind in den 80ern im Kindergarten, in der Volksschule. im Gymnasium nicht, das stimmt nicht, da war die Gladys. Aber in den Uniseminaren, im Job, bla bla bla, immer die erste Schwarze. Ich hatte nie den Stress nicht zu wissen, wo ich hingehöre, weil als ich das erste Mal in Nigeria war, bin ich dort angekommen und habe meine ganzen Tanten und meine Cousins und Cousinen kennengelernt und festgestellt, oh, die sind alle so wie ich, die sind laut, die sind sehr selbstbewusst, die sind cool, normal, die sind einfach meine Leute. Und wenn du weißt, okay, it's okay, die sind einfach so wie ich, deswegen bin ich so wie ich bin, nicht nur wegen der Mama, nicht nur wegen meiner Schwester, nicht nur wegen meinem Papa oder meinen Brüdern, der ist einfach ein Clan an Menschen, der hinter mir steht, der genauso ist wie ich. Das prägt dich, das festigt dich in dem, was du bist. Und es hat wahnsinnig viel Einfluss, glaube ich, auf mein Temper Temperament, wie ich Sachen sehe, wie ich mit gewissen Dingen umgehe, wie ich Sachen zu wertschätzen weiß, glaube ich. Mhm. Glaube ich. Ähm, ich hatte es nicht vorher gewusst, aber dein Papa ist auch gestorben. Mein Papa ist gestorben vor vier Jahren und dein Papa quetschen, ja. Hm,
2: genauso wie mein Vater, genau, vor vier Jahren. Und das finde ich auch sehr interessant, dass meine Heldinnen, äh, das glaube ich, fünf oder sechs äh, Heldinnen von mir auch ihren Papa verloren haben. Wirklich? Sehr interessant ist. Weil ich, ich, ich spreche halt sehr gerne auch über den Tod, weil mich dieses Thema halt begleitet. Yeah. Also eh schon immer, aber seitdem mein Papa gestorben ist, ist es halt so sehr präsent. Ach,
0: vorher auch schon?
2: Vorher auch schon ein bisschen. Oh, really? Ja. Yeah. Okay. Ich hatte halt immer schon Angst, dass yeah. jemandem was passiert. Ja. Yeah. Und, und, und dann ist es halt so plötzlich passiert bei meinem Papa. Yeah,
0: same here. Okay. Aber ist es ist nicht
2: schlimmer geworden dadurch? Es ist viel schlimmer geworden. Ach, okay. Es ist Gut, also aber. <lacht> ja genau. Es ist, es ist viel viel schlimmer geworden und es ist ähm, echt zu einem konstanten. Also es ist ich versuche mich immer zu beruhigen und ich versuche immer ähm, das Leben bewusster wahrzunehmen. Yeah, yeah, yeah.
0: Es relativiert alles. Es ist alles. Nicht mehr so schlimm, es ist alles nicht mehr so dramatisch. Man denkt sich, schaut Kinder, das, das, ich kann mich leider nicht mit dem auseinandersetzen, weil ich einfach ein ganz anderes Level an Stress und Schmerz widerfahren habe. Was das, die Probleme von anderen Menschen nicht runter macht, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber man denkt sich, bei der Hälfte der Dinge ist nicht so schlimm. Mm -hmm. Das war es. Mm -hmm. voll,
2: voll, voll. Oder? Voll, 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 voll. Aber wie gehst du dann eigentlich konkret mit... Mit dem Tod um,
0: ich, mit dem Thema Tod. Das ist für mich, glaube ich, meine Top-1-Angst. Also wirklich nicht davor, dass ich sterbe, sondern dass noch jemand um mich herum, den ich liebe, stirbt. Der Markus darf zum Beispiel nicht Motorrad fahren, er tut mir so leid, weil er liebt Motorrad fahren, er kommt aus einer Motorradfamilie, seine Eltern sind harley sammler und jetzt hat er eine Orte, die sagt sorry, no, ich möchte das nicht. Oder die sagt, du musst mit Helm Fahrrad fahren. Gott sei Dank, er ist eh, er sagt, natürlich fahre ich mit Helm Fahrrad, aber ich habe ganz hohe Verlustängste und ich mache aber kein Geheimnis draus, weil die kommen von wo und die kommen von einer Zeit, die ich überstanden habe. Und das ist halt einfach meine Art und Weise, damit umzugehen. Und es ist halt ein Zeichen dafür, wie wichtig mir meine Leute sind.
2: Ja, ja, ja. Wie gehst du insgesamt auch mit so schwierigen Situationen um? Definiere schwierig. Eben, das ist die Frage, was, was für dich jetzt auch schwierig ist.
0: Ich bin prinzipiell ein Mensch, umso lauter es um mich herum wird, umso stressiger es um mich herum wird, umso hysterischer es wird, umso ruhiger werde ich. Ah, ja. Ich bin die, die den kühlen Kopf bewahrt, auch in der Nacht, in der mein Vater gestorben ist. Ich bin die, die versucht, sachlich zu bleiben, die versucht, nicht noch einmal Öl ins Feuer zu gießen, wenn eh schon die Kacke am Dampfen ist, sondern mir einfach denkt: okay, wir haben jetzt die und das, das und das Problem, es muss eine Lösung her. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, ob das schon immer so war. Ich glaube fast nicht. Aber ich habe einfach gelernt, dass man manchmal einfach einen kühlen Kopf bewahren muss. Mhm. Und da auch besser denken kann und da auch bessere Entscheidungen treffen kann. Als überemotional kann man nicht immer abdrehen. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann probiere ich es. Mhm.
2: Was ja spannend ist, weil du einerseits deine Emotionen ja auslebst. Es ist ja Teil deiner Arbeit quasi auch oder Teil deiner Perspektive, was ich ja. jetzt verstanden habe, dass du auch zeigst, ja, wenn es schlecht geht, dann musst du es einfach auch zeigen und so. Aber trotzdem hast du dann doch in gewissen Situationen dann doch einen sehr rationalen Zugang, oder?
0: Ja, es ist ich, tatsächlich, es ist wirklich schwierig, weil es ist eine Mischung aus beiden. Ich bin sehr emotional, ich bin eine heususe. Ähm, <lacht> es wundert mich, dass ich jetzt noch nicht geweint habe, nachdem wir über unsere Väter geredet haben. Es ist wirklich, es ist, es dürfte ein guter Tag sein. Ähm, aber ich bin halt trotzdem sehr rational, wenn es sein muss. Manchmal vielleicht auch zu rational. Ich bin nicht der Meinung, dass man immer zeigen muss, dass es einem schlecht geht. Ich finde, man rutscht. Urschnell in diese Rolle des ewigen. Alles ist schlecht. Mhm. Ich bin müde. Ich habe schlecht geschlafen. Ist okay, wenn man. Hm? Aber ich glaube, man kann sich da auch schneller mal reinsteigern. Ich glaube, dass man einfach real sein muss mit seiner Gefühlswelt und auch mal sagen, hey, ich sag's euch ganz ehrlich, es ist wahnsinnig überwältigend manchmal. Und aber eigentlich ist alles gut, weil eigentlich ist meistens alles gut. Und ja. Wenn man da so einen gesunden Mittelweg findet dann geht es irgendwie. Und da
2: hilft ja auch eine gute Familie und dann ein guter ja. Freundeskreis. Und das haben halt auch nicht alle. Ja, das so einen stimmt. gesunden Zugang, also gesunde Freunde, also gesunde ja, Freundeskreise, ja, 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 genau, die dir gut tun und nicht schlecht tun, die dich nicht runtermachen. Das stimmt,
0: nicht. aber das war tatsächlich bei mir nicht immer so. Ich meine, ich hatte immer meine Geschwister, ich hatte immer meine Eltern. Aber den Freundeskreis, so wie ich ihn jetzt habe, der war Arbeit. Das sind Leute gegangen, da sind Leute gegangen worden, da sind viele drinnen geflossen, da ist viel Streit passiert. Wir streiten immer noch, wir sind auch nur Menschen mit mehr oder weniger kurzen Zündschnuren und Stresssituationen und verschiedenen Lebensstilen und Lebenspositionen. Aber ich glaube, wir haben uns alles so geeinigt, dass wir halt eine große Familie sind, wo sich auch nicht jeder miteinander versteht. Aber wenn es darauf ankommt... Dann gibt Streiten? Magst du gerne streiten? Ich bin eine hervorragende Streiterin, wenn du mich fragst. Ich weiß nicht, wie der Markus das sieht. Ich weiß nicht, wie meine Geschwister das sehen. Aber ich bin eine hervorragende Streiterin. <lacht> <lacht> äh, ich streite nicht gern, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, dann würde ich es urgern vermeiden. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass es extrem wichtig ist. Und ich rede dann auch wirklich, 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 wirklich lang drüber, bis es erledigt ist. Und wenn es dann erledigt ist, dann braucht man immer drüber reden. Mhm. Aber wenn ich es nicht verstehe oder es nicht ausgesprochen ist, dann komme ich nicht klar drauf und dann muss es immer wieder thematisiert werden, bis es für mich erledigt ist. Was, glaube ich, für einen Markus, der sich oft denkt, Alter, wie oft wollen wir noch drüber reden? Und letztens habe ich formulieren können, ich habe lange nicht gecheckt, was es ist, und letztens habe ich zu ihm gesagt, ich kann nicht aufhören, darüber zu reden, wenn ich es nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, warum du das und das gemacht oder das und das gesagt hast. Und wenn ich es nicht verstehen kann, kann ich es nicht abschließen oder nicht verarbeiten. Und ich glaube, da ist uns beiden ein Licht aufgegangen. Und und zur Hand habe ich das halt. Ich probiere es, versuche möglichst fair zu sein, aber es ist gerade bei Geschwistern auch nicht immer leicht. Ja, genau. Bei den Menschen, die uns ähm ja, du weißt okay, die bleiben, die können okay. mir nicht davonlaufen. Genau. Amen. Die Armen, ja. Die Armen. Aber ich liebe euch sehr, falls ihr zuhört.
2: <lacht> ja, voll. Und hast du das Gefühl, dass wir auch mehr streiten sollten in der Gesellschaft, in unserer
1: Gesellschaft?
0: Ich habe das Gefühl, wir streiten eh genug über jeden Sch Scheißdreck. So, jetzt habe ich es gesagt. Entschuldigung. Okay. Ähm, <lacht> ich glaube, wir sollten mehr filtern, worüber wir streiten und, und ob es das wert ist. Mhm. Ich... Versuche, und es ist wirklich nicht leicht, wenn jemand anderer Meinung ist als ich, egal ob die absurd ist oder einfach anders ist als meine, ja, versuche ich es zu akzeptieren. Es geht nicht immer. Es geht nicht immer, wenn mir jemand sagt, Feminismus ist ein Schatz oder die und die Art von Mensch ist weniger wert als die und die Art von Mensch. Wenn mir jemand sagt, dass Homosexualität krank ist, ich glaube, da muss ich 15 Mal bis 100 zählen, damit ich sachlich damit umgehen kann. Funktioniert sehr selten, gerade bei Diskriminierung. Aber ich probiere es. Und da, finde ich, ist es wichtig, dass man diskutiert und nicht streitet.
2: Mhm.
0: Da mache ich einen großen Unterschied und das... Mit dem Streiten, das funktioniert, gerade wenn zwei so verschiedene Seiten aufeinandertreffen, oft einfach nicht. Und
1: wo, was ist da der
0: Unterschied zwischen Diskutieren und Streiten? Ich finde, Diskutieren ist auf einer ganz sachlichen Ebene, wo du mir jetzt zum Beispiel Hausnummer sagst, ich weiß nicht, der Himmel ist grün. Und ich sage dir, ähm, nein, der Himmel ist offensichtlich blau. Und du sagst, ja, aber es gibt Stellen, bla bla bla, wo der Himmel grün ist, bla bla bla, da und, 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 da streite ich nicht mit dir, weil ich merke, okay, du bist so festgefahren in deiner Meinung. Ich kann dir jetzt meine mitgeben zum Nachdenken und vielleicht habe ich Glück und es kommt an. Weißt du, was ich meine? Ich versuche nicht beleidigend zu sein, weil in der Sekunde, in der du beleidigend oder persönlich wirst, geht es dann schon wieder um was ganz was anderes. Und oft passiert es gerade in dieser Instagram-Welt, da geht es um Egos. Da geht es gar nicht mehr ums Thema, sondern da geht es ums Ego. Und ich hatte gestern diese Uber-Diskussion mit einer Followerin, die mir geschrieben hat, ich habe irgendwie gestern gesagt, ich bin pro Uber, Entschuldigung, Fahrtendienst, falls wir keine Werbung hier machen, ähm, ich bin aber nicht Anti-Taxi, mein Onkel ist Taxifahrer, aber ich fühle mich einfach in einem Uber sicherer. Ich weiß, wer mich da mitnimmt, ich sehe, wo der mich hinführt, ich weiß einfach, wo ich da drinnen sitze. Und ich hätte mir gewünscht, dass es Uber schon gegeben hätte, wie ich ein Teenager war, weil ich halt... Safer nach Hause gekommen wäre, als mit irgendwelchen schwindeligen Nightlines nach Hause zu fahren. Und sie hat gesagt: Ja, aber die sprechen ja kein Deutsch und du musst mal schauen, was die für, ähm, was die können müssen, um diesen Fahrtendienst machen zu dürfen und was die verdienen und bla bla bla. Und da habe ich schon gemerkt: Die geht um was ganz was anderes. Also es geht nicht mehr um Sachliche, sondern es geht darum, dass ich eine Meinung vertrete, die dir nicht passt. Mhm. Und da diskutiere ich nicht lang. Da sage ich, schau, let's, disagree to, let's agree to disagree. Aber ich habe meine Gründe, warum ich das quasi nach außen hin sage, dass mhm. ich dieses, diesen Fahrtendienst befürworte, aber es trotzdem eine Lösung geben muss, damit beide Fahrtendienste nebeneinander koexistieren können. Und sowas zum Beispiel früher hätte ich das ausdiskutiert, da wäre es mir auch um mein Ego gegangen. Mittlerweile checke ich, es geht um was ganz was anderes und darauf muss ich nicht eingehen.
2: Mhm. Ja, und es ist halt, es ist entweder, entweder schwarz oder weiß. Also man, ja. man diskutiert, es ist auch so emotional oft, wie oh. die Art und Weise, wie wir diskutieren. Ich meine, wenn dir eine Person auch sagt, ich meine Uber ist halt auch so ein Beispiel, es ist halt auch recht komplex, weil ja. Uber-Fahrerinnen und Fahrer werden auch nicht sehr, sehr gut bezahlt mm -hmm. und die bezahlen auch, mm -hmm, also mm -hmm, die, die mm -hmm. Firma ist auch nicht jetzt äh, die beste, mm -hmm. aber trotzdem gibt es auch gute Dinge an Uber. Ja,
0: und die darf man meines Erachtens nicht. Genau, genau, genau. Also das ist jetzt ein, ein komisches Beispiel. Ja, ja aber, aber es, ist bei, es ist oft einfach, in,
2: insgesamt äh, gibt so viele Themen, es ist alles sehr, sehr komplex, die Wahnsinn. Welt ist so komplex und wir versuchen alles so zu vereinfachen und das ist einfach finde ich sehr problematisch, wenn es nur
0: das oder das gibt. Genau, und dass man sich das immer so hart aufs Auge drücken muss, ja. oder dass man immer nach außen hin kommunizieren muss, dass man alles besser weiß und dass es immer eine Lösung gibt. Und ich weiß noch, wie ich vor ein paar Wochen diese Nachhaltigkeitsumfrage gestartet habe und meine Follower gefragt habe, was die alles machen zum Thema Nachhaltigkeit. Weil ich offen gesagt habe, ich probiere es wirklich, aber mir gelingt in vielen Situationen einfach nicht. Und ich bin für jeden Tipp dankbar und ähm, generell einfach thematisieren wollte, dass man auch die kleinen Dinge appreciaten kann. Man auch appreciaten kann, dass jemand vielleicht nicht vegan ist, aber nur einmal die Woche Fleisch isst oder ich weiß nicht, weniger fliegt mm -hmm, und trotzdem mm -hmm. also yeah, einfach man, differenziertere betrachtet. Ja, werden. und das nicht immer alles extrem sein muss, ja? Und Shoutout zu Daria Daria, die unpackbares leistet, aber dass nicht jeder so leben yeah. muss oder kann wie Daria Daria, das muss man halt auch ehrlich sagen. Und da habe ich ein paar der Sachen gepostet und da waren ein paar Mädels dabei, die halt alles zerrupft haben, was die Leute gemacht haben. Und du denkst dir, genau deswegen habe mhm. ich es gemacht. Ich habe es gemacht, damit wir verstehen, dass wenn XY sagt, ich kann leider finanziell nicht so viel machen, aber das, was ich mache, mache ich. Ich trenne Müll ähm, und ich versuche möglichst wenig Plastik, verpacktes Obst und Gemüse zu kaufen. Und ich muss aber mit dem Auto fahren, weil ich wohne dort und dort, weil die Miete dort billig also, ja. Mhm. Und dann kommt jemand und sagt, ja, aber warum fährt sie da nicht mit dem Elektroauto? Oder warum fährt sie dann nicht mit der Bahn? Und ich denke mir, du weißt es nicht, vielleicht hat sie drei Kinder und es ist Urzach mit der Bahn zu fahren. Du weißt es einfach nicht. Ja? Und es aber gleich gemein zu hinterfragen, ist so... Oh. Man sucht halt einfach immer man so... Such, man sucht, sucht nach den Fehlern. Fehlern. Ja. Why? Ja. Ja, why? Warum? Ja. Damit es dir besser geht? Ich glaube, dann ist das Problem bei dir und nicht bei der Person, die ihr Bestes gibt. Weißt du? Und Das finde ich ist so... Mm, das heißt, brauchen wir mehr Toleranz? Ja. Gott, ja, brauchen viel mehr Toleranz und Verständnis für, für andere Meinungen. Und ich es ganz ehrlich, ich bin auch nicht der toleranteste Mensch, weil wenn du diskriminierend bist in irgendeiner Art und Weise, packe ich dich nicht. Und ich wirklich, ich wünsche das tiefsten Herzen, dass ich toleranter wäre gegenüber Menschen, die so sind, aber ich kann nicht, ich kann ich schaff's nicht. I try.
2: <lacht> jetzt zu meiner
0: abschließenden Frage. Schade, es war so nett. <lacht> Aber dann hast du ewig zum Schneiden, also nicht.
2: <lacht> Weil es jetzt gerade so gut passt auch. Ähm, was, also ich frage immer meine Heldinnen mhm.
0: zum Schluss, was für sie eine Heldin ist. Jetzt die Frage an dich. Holy moly, was ist für mich eine Heldin? Eine Frau, die ihr eigenes Ding macht und nicht aufgibt, sich nicht aufgibt, egal, was das Leben ihr für Herausforderungen bietet. Und es sind so viele als Frau heutzutage. Und wenn man da sagt, okay, aufstehen, weitermachen, und aber auf sich schaut dabei und trotzdem weint, wenn man es nicht packt, und nicht vergisst, dass sich nicht die ganze Welt gegen einen verschworen hat, sondern nur gerade eine geschissene Phase ist und nicht unglücklich wird, sondern einfach weitermacht. Also schon unglücklich ist, aber das einfach auslaufen lässt, ja, sich Hilfe holt, wenn sie Hilfe braucht. Einfach eine Frau, die in Shit zusammen hat und die dazu steht, wenn es mal nicht ist. Das ist für mich eine Helden. Hat das Sinn gemacht? Ja, das war so also lang. Nein, nein, das war perfekt. Okay. Perfekt, Entschuldigung, perfekt. ich habe so viel geflucht. Habe ich viel geflucht? Nein, I'm sorry.
2: Überhaupt nicht. Okay, überhaupt nicht.
0: <lacht> eine gute Fluche. <lacht> ja,
2: Und ja. Ähm, eben noch dazu eine
0: Frage. Ähm, fühlst du dich als Heldin? Nein. I'm so sorry. Ich <lacht> weiß, du hast dir jetzt ein Jahr erwartet. Aber…
2: <lacht> nein, ich erwarte ich nicht. Die, also fast
0: alle sagen nein. Nein. Also, es ist, es ist einfach so. also ich kann noch nicht. Ich, ich, für mich sind zum Beispiel Mütterheldinnen. Das checke ich aber erst seit ein paar Jahren. Früher fand ich viele von denen wahnsinnig nervig. Aber umso mehr ich um mich herum schare, umso mehr checke ich, okay, ihr seid in Wahrheit auch wahnsinnige Heldinnen. Weil das ist auch nicht leicht. Und Ich glaube, solange ich keine Kinder habe, fühle ich mich noch nicht so, als wäre ich eine Heldin. Okay. Vielleicht kommt das erst. Für mich bist du auf jeden Fall eine Heldin. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Es war so nett. <lacht> Jawohl. vielen voll, Dank. Voll, voll.
1: Das war die 37. Folge von Jeans Heldinnen mit der wunderbaren Christel Clear. Alle Infos zu Christel findest du in den Show Notes und ich lege dir sehr ihre Videoreihe namens Mr. und Mrs. Clears ans Herz. Ich muss da wirklich oft sehr laut lachen. Ja, und wie immer und wie bereits erwähnt, wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn, bewerte ihn, teile ihn mit der Welt. Sowas hilft dem Podcast enorm. Danke, 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 danke. Und hier ein paar Podcasts, die ich in letzter Zeit gerne gehört habe. Vielleicht kennst du eins Thema drei Texte. Da geht es darum, mit dem Zufallsknopf auf Wikipedia einen Artikel zu bekommen und drei Gästinnen oder Gäste darüber einen Text schreiben zu lassen. Es ist ein sehr schräges Konzept mit einem sehr witzigen Outcome. Ja, und dann gibt es noch den Podcast Lieblingsplätzchen von der coolen Jana, die Menschen in Wien nach ihrem Lieblingsplatz, also Ort, und ihren Lieblingsplätzchen, also Esfares, fragt, ich durfte im September bei beiden dieser Podcasts zu Gast sein und das war eine große Ehre für mich. Ja, und dann gibt es noch den Social Pod, also aka Wiener Social Pod, der jetzt Social Pod heißt, der Expertinnen aus sozialen Feldern in Österreich zu Wort kommen lässt. Ein sehr informativer Podcast aus Österreich. Ja, Jeans Helen kommt nun wieder alle zwei Wochen. Nächstes Mal mit einer der Frauendomäne-Mamas, also Sophie Rendel. Stay tuned, mir bleibt nicht mehr zu sagen als Danke und Baba. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jeanne Drach. Darf ich
2: das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.